0: Amantes de óperas espaciais, você que curte um Star Wars, que curte uma nave, um Apollo 18, uma... Como é que é o nome daquele ônibus espacial, que agora eu não lembro o nome, mas ah, tudo bem. Ok. <risos> ok, eu não Qual sei. que é o nome? Me ajuda, me ajuda. Ah, Amantes de 2001, Maldicéia no Espaço, tem essas referências. Exatamente. Vocês que gostam dessas referências espaciais, que querem conhecer vida alienígena, pode... a edição de hoje do podcast... Tá? Especial para vocês. Hoje a gente vai falar da trilogia Mass Effect, que é particularmente uma das minhas séries favoritas, que eu me apaixonei por Shepard, me leva a Shepard. Eu sonhei conhecer a Normand e a Liara, e infelizmente são personagens fictícios e parece que eu sou um louco falando isso. <risos> e eu estou com o meu companheiro de sempre, Danilo Kautzner, que está aqui.
1: Bom dia. Com,
0: com sua presença ilustre.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal uh, Tudo bem com vocês? Uh, Mass Effect também é uma série muito querida por mim Eu não sou nenhum fã assíduo de ficção científica Em geral Mas eu adoro o trabalho da Bioware Eu joguei todas as, Le as Dragon Ages, Eu jogava as Star Wars, Night of the Old Republic so, Então, tipo uh, Eu, apesar de não Não ser minha favorita Essas coisas de espaciais e tal, space operas uh, eu amo Mass Effect e estou super empolgado para conversar com vocês sobre a trilogia uh, junto com a gente também temos o Emerson que é um substituto temporário é, do, do Marcos, porque o Marcos não manja nada de Mass Effect uh, então o Emerson ele é amigo do Marcos que sabe bastante sobre a série ele é um substituto temporário que está em experiência para ser efetivado. A gente
0: tem que deixar isso bem claro pra não confundir as pessoas. Se apresente,
2: Emerson. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Emerson. Estou fazendo a Linhana Ana aqui hoje. Só fazendo a, a substituição. A usurpadora. A usurpadora porque, na verdade, eles estão me candidatando aqui para estar tá pegando a vaga do Marcos ele só não sabe ainda, mas já tá tudo meio que certo
0: o RH já tá,
1: ele já, já entregou os papéis no RH já o, o Marcos vai descobrir quando ouvir esse podcast <risos> não, a gente não vai saber antes não. Aquela,
2: aquela notícia surpresa e eu tenho muito, muito gosto muito mesmo de Mass Effect eu dei um, uh, uma chance pro Mass Effect 1 porque a, a temática me atrai bastante, ao contrário do Daniel, a, eu não, não, não gosto muito dos jogos da BioWare. Uh, no não, caso contrário do, do Daniel? Game.
1: Danilo. Desculpa, gente. Danilo! <risos> ai, gente, que, que vergonha! <risos> Vai, fi vergonha. vai ficar na gravação. Vai ficar na gravação. É isso. Não, por
2: favor, por favor, troque isso. Danilo, Danilo. Que
1: vergonha.
2: Gente, eu não vou ser mais contratado depois dessa <risos> gafe.
0: Olha, você vai ter que passar no RH novamente, porque a gente vai deixar seu currículo salvo para futuras oportunidades. Sempre é essa.
2: E se tiver precisando, a gente chama. Gente, em plenas épocas de crise, eu dando uma gafe dessa. Que droga, <risos> Danilo! Perdão, Danilo. Eu não sou muito fã dos jogos da, da Bioware. Já tentei jogar Dragon Age, eu não gostei. Uh, mas Mass Effect eu tenho assim uma paixão. Nossa, de outro mundo, literalmente, porque é do que se trata. Mass Effect, eu gosto muito do desenvolvimento dos personagens. Né? A Bioware ela consegue fazer isso com muita maestria e eu gosto muito do Shepard mas ele é tipo de longe o melhor personagem eles criam personagens muito carismáticos que vão de um extremo ao outro e a Bay é fantástica isso, por eles para fazer, por fazer isso.
0: Sim para iniciar agora o nosso podcast a gente vai falar a nossa tradicional frase do dia que qual que é a nossa frase do dia inspiradora
1: ninguém pensou na frase do dia? Então, acho que a gente vai precisar de um pouco de calibração nessa área de, de frases do dia. Tudo se, você <risos> se, se vocês não entenderam, vão jogar Mass Effect. Quem jogou sabe é do que aí. eu tô falando. As pessoas que jogaram vão pegar a referência. Uhum.
0: Então é isso, gente. Sem mais demoras. Embarque na Normandie. Vamos viajar agora pela Via Láctea. Porque a gente tá começando o GamerCast sobre Mass Effect. Welcome to the GamerCast. Thank you. O primeiro Mass Effect ele foi lançado em 2007, foi produzido pela magnífica Bioair, a empresa que ela sempre foi focada em RPGs. Ela foi fundada por dois médicos, o Ray Mizuka e o Greg Zershuk. <risos> <Zestruz. risos> não sei falar o nome dele. Faltei nessa <risos> aula da Física, menina, não aprendi a falar o nome dele. Mas enfim, e eles sempre foram focados. Com RPGs E eles não fizeram exatamente faculdade Disso, eles são médicos E como diz Luiz que Eles resolveram fazer algo de diferente assim E começaram a estudar programação Juntos E se focaram mais na questão dos RPGs Um dos RPGs de sucesso Que eles conseguiram assim, Notas altíssimas no Metacritic Foi Baldur's, Baldur's Gate uhum. Que eu não joguei Alguém desse podcast jogou?
1: Baldur's Gate é um Baldur's Ga Gate é um clássico do RPG de computador. Ele é baseado em Dungeons Dragons, o jogo de RPG de mesa. Até hoje ele é muito aclamado. Hoje, até hoje em dia as pessoas estão esperando um sucessor é, à altura de Baldur's Gate. Tem alguns promissores. É, Dragon Age é
0: o sucessor
1: do Baldur's não. Gate. Não, Dragon Age não é. Por causa que... Mas segundo...
0: Os criadores deram entrevistas para Game Informer e eles falaram que eles estavam querendo criar esse sucessor e eles conseguiram isso com Dragon Age. Mas, uma assim, marca própria eles criaram porque tipo, eles tiveram que pagar direitos autorais e tal porque foi baseado no, Deus numa Deus, coisa Deus. que já tinha direitos autorais. Inclusive a BioWare começou desse, desse jeito fazendo diversos jogos de franquias. Eles não tinham marcas próprias. E, e, o segundo eles, o,
1: o Dragon Age ele é esse sucessor, mas por que você acredita que não, Danilo? Não, é, 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 quando eu digo isso é mais questão de fãs mesmo, é, o, ah, ah. os fãs não consideram tanto o Dragon Age, principalmente não só por causa da temática dele, porque a temática do, do Dragon Age lembra mais Game of Thrones, pelo menos a Origins, lembra mais Game of Thrones do que alguma aventura de Dungeons and Dragons. Uh, mas consideram que um sucessor assim, tipo, de verdade, do Baldur's Gate hoje em dia é a chamada Pillars of Eternity. Porque até o jeito que se joga é parecidíssimo com Baldur's Gate. Mas, uh, isso e é aí... deles também esse jeito. Não, a... Uh, Baldus Gate foi feito por outras pessoas que trabalharam na primeira Baldur's, Baldur's Gate. Porque, querendo ou não, tipo, pessoas separam, não voltam. Entendi. Então, não foi pela Bioware, foi por outra equipe da é, empresa. Sim. Que trabalhou uh, na época do Baldus Gate, entendeu? Ah, compreendo.
0: Agora eu compreendo. Outra série de sucesso também que eles lançaram foi Neverwinter Nights, que também é baseado no universo de Dungeons and Dragons. E Neverwinter Nights tinha uma coisa muito bacana, que era a, a opção de você criar conteúdo.
1: Uh, Neverwinter Nights, uh, eles... Aqui assim, Baldur's Gate ele era meio que nem Resident Evil. Ele tinha os personagens em, do, em 3D, mas os cenários eram para renderizados. Enquanto... Baldur's Gate? Eu tô falando do Neverwinter Nights. Sim, enquanto Neverwinter Nights ele ah, era tá. totalmente em 3D. Por isso que ele foi tipo para eles na época foi, oh meu Deus, que legal esse jogo, porque ele era todo 3D e todo mundo que v... queria viver no mundo de Dungeons and Dragons em 3D, coisas assim. Uh, pessoalmente, eu acho que o Neverwinter Nights não, não envelheceu muito bem, mas na época ele fez um sucesso tremendo. Foi logo nessa época também que eles foram comprados pela
0: Electronic Arts, que inclusive eles ficaram um pouco tensos, porque quê? É, todos os que a Electronic Arts compra vai à falência. Uhum. Só que eles deram uma entrevista para a Game Informer que eu achei muito bacana, que eles eu, tipo a equipe de produtores eles ficaram bem nervosos nessa época, só que o, eles falaram que a EA foi bem sincera com eles... Ó, nós erramos... Nós nos metemos muito na produção dos estúdios... Infelizmente eles faliram... Mas isso não quer dizer que a gente vai continuar cometendo os mesmos erros... Aí eles pegaram... tipo, Depois de algumas negociações... Eles acabaram aceitando... Foi quando a BioWare ganhou um boom... Assim, porque ela acabou tendo um nome que já estava mais consolidado... Na indústria dos games por trás... Hum. E em 2007... Que foi lançado o primeiro Mass Effect, o jogo o tema Gente, dessa edição só, do Gamer Fest.
2: Só para caráter de curiosidade aqui, quando o primeiro Mass Effect ele foi lançado, ele não foi distribuído pela EA, né? Mesmo a, pesa, a mesma EA já tendo efetivado a compra da, do, é, da BioWare, o primeiro Mass Effect ele foi publicado pela Microsoft. Era... Ele Xbox, é exclusivo no Xbox, né? Uhum. Até então, eu, eu particularmente eu não sabia que a IE já tinha feito a compra da BioWare quando eles publicaram o primeiro Mass Effect. Sim. Sim, eles
0: já tinham efetuado. Só que na, na entrevista que eu li, eles não explicam direito o porquê que eles fizeram essa parceria com a Microsoft para poder fazer a distribuição. Mas, pela história da trajetória da empresa, eles sempre tiveram mais ligação com a Microsoft. Os primeiros, eles
1: lançaram jogos exclusivos
0: no Xbox, eles criaram franquias novas do no Xbox, Xbox.
1: O jogo anterior a eles, o Jade, Jade Empire Parry, uh, também é um RPG, uh, ele é muito bom, inclusive. Ele foi uh, também... Uh, quem financiou ele foi a, foi a Microsoft. Ele era, inclu uh, inclusive, um exclusivo do Xbox, do primeiro Xbox, do, o Jadim Parry. E depois ele foi portado Sim. pro Xbox 360. Sim, isso Ou seja, que foi... né?
2: A Microsoft é muito burra, porque a Bioware podia ser hoje uma third party deles, né?
1: Hum, é, com mas certeza. Que,
2: que é bom que não, que, porque a EA comprou, porque assim, é, dá pra estar tá jogando mais Effect em mais plataformas hoje. Então, tipo, quanto mais gente jogar, melhor. Porque isso aí é uma coisa que todo ser humano devia jogar antes de morrer. Mínimo, <risos> não. né?
0: Por favor. E você já pensou que estranho seria todo mundo tendo que comprar Xbox pra jogar é, Mas Effect? Porque até agora, os únicos jogos que normalmente eu vejo as pessoas comprando Xbox pra jogar é Halo e Gears of War. Eles não tem
1: alguma outra franquia que seja super ia, famosa além ia, dessa. Ia fazer toda a diferença pra, pra Microsoft. essa Com certeza. Campeonato. Tanto ah. é
2: que quando Mass Effect 2 foi lançado, é, em 2010, ela teve um ano de exclusividade ainda, né? No PC e no Xbox. Até então ele ser lançado pro Playstation 3. Não, que eu lembro não. na época
1: que Uh, como funcionou é, no caso da Mass Effect o, o que, que aconteceu, uh, mais ou menos a Jade Perry e a Mass Effect eram jogos exclusivos para plataformas Microsoft, nessa época a EA ainda na, ela estava fazendo a compra, ela não tinha efetivado a compra, tanto é que no ano seguinte a Mass Effect a BioWare ainda conseguiu uh, vem, comprar uh, fazer para a SEGA o Sonic and the Dark Brotherhood que é um RPG para Nintendo DS foi só em 2009 que foi, tá, tava tudo certo a papelada de compra, coisas assim em Dragon Age Origins que aí sim foi published by, é, by EA, entendeu? foi a partir de Dragon Age Origins é, então, que foi considerado por
2: isso que eu fiquei em dúvida porque até então, 2009, 2010 eu não via nenhum jogo da BioWare com o selo da, da EA publicando né? por uhum. isso que eu fiquei muito em dúvida eu pensei, até então eu achei que é a aquisição da EA é, em relação à BioWare fosse algo assim é, recente em 2009 2010, porque o primeiro Mass Effect a ter o selo mesmo foi o 2 da EA.
0: Sim, é que na entrevista que eu li deles, eles deram a entender que tipo, eles convencem da e as negociações da EA, aí depois eles vão falar de Mass Effect, é na época da Microsoft eu acabei me confundindo.
1: Tudo bem. Mas
0: essa informação já foi corrigida.
1: Só corrigindo a outra coisa, a versão de Play 3 do, do Mass Effect só foi sair uh, quando saiu a Mass Effect Trilogy, em 2012. Que aí sim, sim. veio o porte para Play 3. Uh, até então, só saiu a versão o a Mass Effect do 2. 2. A Mass Effect 2 saiu pro Play 3 e antes de você começar o jogo, tinha uma história em quadrinhos que você tinha que assistir Sim, e lembro. tomar decisões para você, uh, você poder começar o Mass Effect 2.
2: Eu lembro. Eu lembro que, tipo assim, eu, particularmente, eu joguei Mass Effect 1 em 2009. Hum. Uh, pouco antes... Não, não, em 2010 já tinha sido lançado dois. 2. Aí eu joguei o um 1 no Xbox mesmo aí depois, eu já, logo em sequência, eu já joguei o 2 foi quando eu me apaixonei de vez uh, e depois eu fiquei no aguardo do, do, do Mass Effect 3 e na época, quando eu, quando eu joguei não tinha pra Playstation 3 aí eu lembro que foi lançado ou só o 2, com todos os, os conteúdos lançados em DLC num em disco só, pro Playstation 3 com uhum. essa historinha pra você tá fazendo as escolhas, né uhum. pra depois, só no trilogy foi, foi ser lançado oficialmente, né o Mass Effect 1 pro, pro PlayStation 3, que até então não tinha.
1: Uhum.
2: Me corrijam se você está falando não, tá, certo, feira, tá? tá? Não, tá certo, tá certo.
0: certo, tá certo. Com, aí isso é uma puta falta de sacanagem, né? Por que, que eles não lançaram <risos> já o, o, o Mass Effect 1, gente? Porque assim, o Mass Effect ele é um jogo que você toma as decisões. Ele não chega a ser um filme interativo, como a gente falou na terceira edição do Gamer Fest. Mas ele é um RPG que quando você finaliza ele, é, todas as decisões que você tomou no primeiro jogo, quando você coloca o segundo, você instala o segundo, ele vai puxar o save do primeiro jogo, então personagens que morreram, é, escolhas que você fez que a pessoa ficou com raiva, é, o personagem no, no, na sequência ele vai continuar com raiva de você por causa do que você fez no primeiro. E isso eu achei então, que é uma que... sacada muito legal
2: muito bacana, o que foi ruim pro pessoal do Playstation, é tipo assim, até então quando não tinha trilogia, era o seguinte como que você cria empatia pelo personagem, simplesmente pela historinha, que nem por é, exemplo não, não dava, não dá, é simplesmente é impossível, como é que você decide quem vai morrer, se é a Ashton ou o Kayden se você nem criou empatia pelos, pelos personagens até então, naquele momento do jogo então, é bem cru, é muito seco, é muito frio. Então, eu acredito que esses quadrinhos é, quebram a experiência, né?
1: Uhum. Do, ah, do jogo certeza. em si. Tanto é que, tipo, a, a Ashley e o Caden, eles têm uma bagagem enorme, que, sabe, de personagem, ele, eles têm um background enorme. Que o, basicamente o quadrinho é, resume em. Ah, nós temos o Caden, temos a Ashley, eles são. A Ashley fazia isso no passado e o Caden fazia mais ou menos isso. Aí vai indo a história. E no meio do caminho aparece, tipo, ah, você percebeu? que Eu percebi que a Liara estava começando a ficar interessada por mim, mas eu não sabia o que fazer. Aí você escolhe se você quer pegar a Liara ou não quer. É, é bem cru. É, é bem cru. É tipo, é 10 minutos pra resumir um jogo de o quê? 15 horas, 20 horas, eu não, eu não me
2: lembro. É, nossa, eu, eu joguei muito. Apesar de eu achar o, o Mass Effect 1 muito cansativo, principalmente a questão de exploração de planetas e tudo mais, ele é bem cansativo. Uh, eu acho, assim, que a storyline principal dele assim, é essencial pro, pro, pro funcionamento da trilogia em si. Porque Sim. é um pacotinho fechado, né, a trilogia. Então, tipo, se você é, substitui o primeiro jogo pelo, pelas, pela historinha lá, pelas comics, não. Sei lá, pra mim não funciona, não, não faz sentido. Você não jogou é. Mass Effect.
0: Uhum. E agora que a gente deu essa introdução sobre a Bioware, a gente vai pra segunda parte do nosso podcast em que a gente vai focar no primeiro game da trilogia. A gente vai falar sobre a história, a gente vai falar sobre é, os personagens também, a jogabilidade e os probleminha também, né? Porque Mass Effect 1, como ele foi, tipo. O lançamento, assim, o um game de estreia, ele sempre vem com alguns probleminhas que a gente vai comentar agora na segunda parte do Gamercast do Mass Effect. E agora, como que o jogo... qual é o enredo de Mass Effect? Como a gente citou no bloco anterior... O primeiro ele foi lançado em 2007... Exclusivo para PC e Xbox 360... Porque ela não, a BioWare não tinha ainda sido adquirida pela EA... O enredo de Mass Effect é o seguinte... Logo no começo a gente dá uma introdução... Que em 2000, no ano de 2148... A humanidade achou um dispositivo em Marte... De uma tecnologia muito avançada... Esse dispositivo permitiu que os humanos... É, pudessem aumentar a, a nossa própria tecnologia em 100 anos. A gente cê, o, que, o que a humanidade demoraria 100 anos para descobrir, eles descobriram naquela época em si. E no fim do Sistema Solar, a humanidade descobriu o Mass Relay. O que é o Mass Relay? O Mass Relay ele é um, um dispositivo gigante que é utilizado para as naves viajarem grandes distâncias, porque é, 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 a gente... Plane... Não existem planetas muito próximos, por mais que a gente veja aquelas notícias, né? Que sempre sai: a NASA descobriu um planeta que fica apenas dois anos luz. Dois anos luz, um ano luz é o tempo que a velocidade da luz demora para viajar em um ano. Então, mesmo assim, é praticamente impossível de chegar num lugar tão distante. E no universo do jogo, esses mes relays eles conseguem fazer essas viagens. Então, a gente podia ir para qualquer canto da galáxia. A humanidade começou a colonizar diversos planetas, é, mas nós não estamos sozinhos no universo. E a primeira raça que a, gente tem contato, que a humanidade tem contato são os Túrians, que é uma raça militar. A humanidade acaba dominando um planeta que é do território deles e inicia uma guerra. Essa é conhecida como a Guerra do Primeiro Contato. Depois que é resolvido o problema entre os humanos e os Turians... A gente descobre que há uma ordem na galáxia... Já existem diversas raças inteligentes... E existe uma nave gigantesca... Que é tipo, uma cidade chamada de Citadel... Que é onde fica o conselho dessas raças alienígenas... Para botar ordem no bagulho... Tudo isso que eu falei até agora é a pré-história do game. O jogo em si ele se inicia do, em um ano de 2.183. E
2: o Eu que é legal citar que o ser humano sofre um bullying lascado, né, das outras Sim. espécies.
0: Uhum. Né, Os turias não gostam. Dos o, porque tipo assim a nossa, eles acham que porque o, a humanidade ela começou a ganhar muito destaque. Na galáxia, assim, de forma geral. A gente foi invadindo mesmo, já foi, tipo, aparecendo, tipo, em Mês brasil <risos> Cheguei e eu tô na festa. Faz e sentido. as raças não gostaram muito disso. Porque, por exemplo, no conselho só tem três raças que participam. principais, que são as Asari, os Turians e os Salarians. Que a gente vai falar um pouquinho deles um pouquinho mais tarde. E a humanidade tá tentando entrar no conselho. O conselho, ele possui uma, uma espécie de é, agentes de elite, seriam tipo os James Bond, os agentes da rainha, só que no caso do conselho, que são chamados de espectros. É espectros,
2: é Eu sempre comparei os espectros mais como os Jedi, sabe, da, da, do Star Wars. Também, eu, é uma ótima
1: analogia. Eu sempre amigos. comparei eles meio que tipo... Uh... É, eu sempre pensei mais algo que nem o Ângelo falou, tipo, que o Shepard seria meio que um 007, entendeu? E aí o Saren, que vocês, depois a gente vai falar sobre o Saren, mas ele seria um 006, eles seriam um, ah, agentes secretos mesmo.
2: Eu acho que o Saren é, tá mais pra Albert Wesker, né? Traída pra caramba.
1: <risos> Albert Wesker... <risos>
2: não, mas é, tipo assim, ele vai lá, tá todo mundo em missão junto, bonitinho, aí a gente descobre a, a máscara da bonita quando cai né,
1: <risos> então bem, que a gente já vai chegar lá Continue isso, vamos chegar nessa <risos> parte continuando e o
0: que que acontece, o jogo começa quando a gente criando o nosso personagem com um bom e clássico RPG, as customizações do jogo são bem pobrinhas não dá pra mudar muita coisa além do rosto, e você fica muito feio Infelizmente não consegui ver uma customização que ficou bonita no Shepard. É
2: o rosto pra ele é o original, né? Exatamente. Usar o original.
0: Sim. <risos> nem, nem as mulheres, até tipo, se você tenta mudar o rosto da Shepard mulher, a gente
1: Eu
2: acho fica uma coisa Shepard a Shepard feminina só ficou bonita mesmo no 3, porque eu acho que até, até no 2 ela tinha uma, umas customizações muito feias, uhum. então parece que só pegaram, só capricharam no modelo original masculino, e o resto ficou tudo meio que nas coxas.
1: Ah, sim Eu me lembro que quando eu fiz a customização Do meu personagem, eu tinha achado ele lindo Maravilhoso Aí eu fui jogar Mass Effect 3 Depois de muito tempo de ter jogado a 2 Aí eu olhei pro meu personagem e falei Ai meu Deus do céu, o que que eu fiz Há anos atrás, o que que eu fiz
0: Quando a gente olha o personagem de frente Ele até parece bonitinho Mas na hora é do jogo que ele olha pro lado Que ele aparece de perfil você fala, meu Deus, que coisa
2: horrível. faz horrorosa. umas caretas, né? É, nossa,
0: que coisa horrível que eu
2: fiz. <risos> é, claramente, é claramente aqueles carinhas que a foto no Insta tá lindo, né? Pessoalmente. <risos> Pessoalmente aquela decepção.
0: Isso. Era uma coisa que <risos> Continuando. Aí, no caso, a gente cria o nosso personagem, escolhe a classe dele, tem a classe vanguarda, tem a classe de Infiltrator, né? E tem a de Soldado. São quatro classes. A Vanguarda é tipo meio a meio. E tem o Biótico também. O Biótico são tipo poderes psíquicos. Mas eles não são exatamente psíquicos. São tipo implantes que os humanos usam. Pra poder utilizar assim a força assim, da matéria, sabe? A energia do universo. É meio complexo de explicar. E você pode escolher entre essas classes. Soldado ele é especialista em armas. O Infiltrator ele é... É, ele consegue tipo, entrar em lugares e, é, e abrir portas secretas Com mais facilidade E também ele é mais especialista em armas de longo alcance Tipo sniper O Vanguarda particularmente é o meu favorito Porque ele é meio a meio Ele consegue usar utilizar armas normais Tipo a shotgun, a pistola, a metralhadora E também utilizar os poderes bióticos assim Com mais facilidade Eu sempre sou Vanguarda Quando começo a
2: campanha do Mass Effect O é, que, é que, que vocês escolhem eu sempre escolhi vanguarda, mas eu tenho um pezinho em adepto. É, hum. Eu gosto muito de adepto e qual, qual que é mesmo aquela categoria que que a Thali ali é que, que eles criam drones? Eu não Bom, lembro o nome.
1: Eu não me lembro também. Mas sim, tem uma que você começa meio que invocar drones, não né? é? São é, mais tem... que são mais categorias. Então eu falei quatro, mas são mais. É, mas só aparece tipo, no assim... dois. Se eu não me engano, aparece no dois a, a, para você poder invocar drones. Na primeira eu não me lembro disso.
2: Hum. É porque era uma coisa assim com engen engen engenheiro, engenheiro, né? É uma coisa assim, né? É isso
1: daí, é
0: isso daí. Tem essa categoria também que eu tinha esquecido de Apesar
2: citar. de eu ter muito interesse em engenheiro, eu sempre era vanguarda, justamente por causa que o Ângelo falou. Eu gostava muito daquele, do ataque, e eles tinham aquele ataque lá, aquele. Eu não lembro o nome do ataque, ele se jogava pra frente assim com muita força. Nossa, e, é muito e... foda esse ataque. Não, era o meu favorito. Então, tipo assim, eu, eu realmente era vanguarda por causa daquele ataque. Eu gostava muito daquilo. Então, tipo assim, eu chegava assim, estourando a porra toda, né? Sim. E
0: o que que, a gente, o que que tá acontecendo? Depois que a gente criou o nosso personagem entre masculino e feminino, é, a gente pode escolher o passado dele também. Ele pode ser uma pessoa nascida na Terra, que teve seus pais, que teve uma vida linda e maravilhosa com o exército. Ele pode ser uma pessoa sofrida, uma pessoa que, tipo... É, passou fome aí Tiraram ele das ruas para poder entrar no exército Ou ele pode ser uma pessoa é, um, um herói de guerra Que realizou uma missão muito difícil No passado dele E essa missão foi reconhecida Ele ficou muito famoso Pelo ato heróico que ele salvou lá No jogo tem mais detalhes Obviamente a gente não vai conseguir lembrar aqui de tudo Só reforçando que Essa parte da história vai acabar demorando um pouquinho mais mas essa, essa pré-história vale para os três jogos, que nem eu falei. Tudo que você fizer no primeiro e no segundo jogo vai ter consequências no terceiro. <risos> nem tudo, né? Mas a gente vai explicar quando a gente chegar lá. E o que está que 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 acontecendo com o seu personagem? Você está é, fazendo um teste para ser um espectro. Você vai ter, tentar virar um desses agentes secretos da rainha e do conselho, no caso. E você está lá na nave e você tem, no caso tem dois espectros com você já, que ambos são Turians, que é uma raça militar uhum, e o, o, um deles é o Siren que ele já tá lá no planeta e o outro é o Nylos que ele vai te auxiliar ali para te avaliar enquanto você faz o teste a sua missão é pegar um dispositivo que foi encontrado que é um dispositivo Protean os Proteans são uma raça muito antiga que foi extinta há mais de 50 mil anos e o, a tecnologia deles era muito avançada. Então qualquer dispositivo que eles encontravam hoje em dia, nos tempos atuais do jogo, eles poderiam, poderiam utilizar para adaptar para a tecnologia deles. Então a sua missão era pegar esse dispositivo e sair. Coisa básica, coisa simples. Só que quando você chega lá, a, a estação espacial onde esse dispositivo foi encontrado está sendo atacada. E, no, no caso, a missão acaba dando tudo errado, porque o Siren, ele trai o nylon dá um tiro nas costas dele e mata o que tava te tipo, auxiliando. E, só, e quando você chega próximo ao dispositivo, você acaba quebrando o dispositivo. Então, ó, é bem aquele tipo, vou tentar fazer a prova da vest <risos> e vou me Você não consegue passar. Foi o que aconteceu. Ótima você,
2: analogia.
0: Sim, depois você tem que se justificar pro conselho, porque eles vão perguntar o que, que aconteceu naquele planeta, por que, que tá acontecendo tudo isso. E aí você chega e fala: é lá, então, é, eu cheguei lá, só que o cara de confiança de vocês ele traiu o outro carinha lá, deu um tiro nas costas dele e o
2: dispositivo quebrou. Você acha mesmo que. Observação, você é o novato humano, né?
0: Você é humano, as pessoas não gostam de você pessoas, ó. os alienígenas não gostam de você e você ainda fala que a, o Siren que é o cara mais rodástico da galáxia, traiu o conselho, você acha mesmo que eles vão acreditar? não né querido então começa uma saga megalomania pelo menos no, com foco no primeiro jogo de você tentar provar sua inocência e provar que o Siren é um traidor, mais pra frente a gente acaba descobrindo que é algo muito maior que vai atingir todas as raças do universo
1: ah, a partir daí você entra em contato com o conselho que eles te dão meio que uma nova oportunidade, entre aspas, uh, pra saber o que está tá acontecendo. E uma dessas missões é... São, na verdade, aí você meio que tem algumas escolhas para fazer. Você pode ir pra um ponto do, do, da galáxia ou outro. Mas, em um lugar, falaram que estavam fazendo uma pesquisa e perderam contato com os pesquisadores. Uh, do outro lado, falaram pra você entrar em contada um contato com Liara. Liara é uma especialista em tecnologia Protean, uh, Então eles quiseram que você entre em contato com ela para poder ver mais sobre o que aconteceu desse artefato. E as outras duas missões eu não me lembro exatamente. Vocês se lembram? Todas essas primeiras missões elas são para recrutar a sua equipe, porque aí no
0: caso a Aliança Humana ela te disponibiliza para você uma uma nave chamada Normandy e você você tem que recrutar os as, os melhores pra poder te ajudar a provar a sua inocência. E a gente começa nesse rastro do sire uhum. Entre os personagens da nossa equipe, nós temos a Liara, como o Danilo citou. Ela Sim. é da raça Sari. A raça Sari, elas vivem até mil anos. E elas são azuis, assim, super sensuais. E elas... Elas... São super inteligentes, é bem aquilo, tipo aquela raça bem mãezona mesmo. E uma curiosidade legal sobre elas é que elas só se reproduzem, elas podem se reproduzir com qualquer raça e sempre vai nascer uma fêmea. Isso eu achei muito legal, essa curiosidade. e Empoderamento um qual...
2: feminismo forte aí, né?
0: Exatamente. Elas são a raça que mais vive, a mais inteligente, e só nascem mulheres. E é a bem... cor delas vai dar uma variada dependendo de com quem que elas acasalam que elas fazem chuchus ali assim encontra umas verdes umas azul mais claro,
1: umas azul meio escuro é bem interessante inclusive que tipo, a... não só a raça elas, eles vão lá e vangloriam, a... interespécies você ir lá, tipo eles abominam você fazer chuchu entre duas assares eles sempre gostam da ideia de tipo vamos fazer humanos com outras raças e não só isso, mas tipo, tecnicamente o jogo explica que elas não têm gênero. Elas não têm tipo, elas não são femininas ou masculinas. Porém, a aparência delas é sempre feminina. Então, tecnicamente é uma raça sem gênero, tipo, não uhum. pelo pela explicação do jogo. Eu Desculpa, gosto não muito
2: nas... também da você tava falando dos dos squad, né, Os squad members. Eu gosto muito da, da Talizora, Apesar de que tipo assim, eu acho ela super injustiçada, de alguma forma. <risos> Tadinha dela. É, eu gosto muito dela. Tipo assim, e no meu, na minha história, ela sempre estava na minha friendzone, sabe? Eu me sentia um pouquinho mal por causa disso. Porque era bem claro que ela tinha uma queda pelo Shepard. Ou não sei se os diálogos que eu levei fez com que ela acreditasse nisso, sabe? Enfim. Mas eu gostava muito dela.
0: A Taliz, já falando em
2: Talizora. A Tali,
0: ela é da raça dos Quarians, que eles, você sempre vai encontrar eles com máscaras, porque o ar de qualquer outro planeta é tóxico para eles. O único ar que eles podem respirar é o do planeta natal deles. Só que aconteceu uma pequena cagadinha. O que, que aconteceu? Eles são uma raça de, mais tecnológica, de engenheiros, e eles construíram uma inteligência artificial sintética chamada de G.A.S. Yes. Os Geths, eles criaram essa autoconsciência, só que eles acabaram tomando o planeta dos Qualians. Então eles agora não têm mais o um planeta natal. Eles vivem em naves imensas, colônias espaciais. Essa história vai se desenvolvendo mais tarde, conforme você vai passando os três jogos, e é sensacional. O, a, 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 todos os personagens são maravilhosos, mas a, a Tali, inclusive, é uma história tão triste dela, de, de ter que ver fora do lar, vivem guerra com os robôs lá que a, que a raça dela criou, eu achei muito interessante essa questão da, da história dela
2: e engraçado que tipo, assim, a gente vai ver até mais pra frente que os Gats são tão vítimas quanto uh, uh, a, a Tali e, e o povo dela, né que tipo, que é assim. sim é, então tipo assim, eles, eles são tão vítimas quanto eles, tipo assim, eles não tinham culpa nenhuma literalmente eles não tinham culpa nenhuma tudo o que aconteceu. É bem, é
0: bem legal a história deles. Outro membro, outro membro também que a gente tem é o Kaiden, que ele é um humano que ele já vai com você logo no início. Que na sua primeira missão lá ele já te acompanha também. E o Kaiden é o amor da minha vida. Gente, pensa numa pessoa muito legal. Nossa, se essa pessoa existisse, é uma em pessoa. Você para pra conversar com o Kaiden? É maravilhoso, ele é maravilhoso. E, infelizmente, não dá pra ter relacionamento com Kaida no primeiro Mass Effect. Como homem, assim, re relacionamento no afetivo. Mas eu fiz uma chapéu de mulher só pra pegá-lo no final. <risos> Sou desses. <risos> e entre os humanos também tem a. Ashley Williams,
1: que também. Ah, também <risos> Que ela também veio na, na missão inicial e a Ashley, ela é uma pessoa um pouco difícil de lidar porque você percebe que pelo jeito que ela fala, ela é meio racista não racista do tipo ah, negros são pessoas horríveis, alguma coisa do tipo ah, humanos são superiores a alienígenas nós não devemos nos moldar aos alienígenas coisa, e coisas assim ela faz uns discursos meio racistas que se você trocar, tipo, alienígenas por negros, uh, você já percebe que ela não é uma pessoa muito legal, mas como todo jogo da Bioware, tipo, ela não começa muito legal, mas você pode con conversar e ir convencendo ela que não é bem assim. E ela provavelmente é uma das personagens que até o final da, do, do Mass Effect 3, ela provavelmente é a personagem que mais se transforma. Porque no começo do jogo ela, ela é toda assim, toda militarista, toda tipo bolsomito e tal. Um, e no, no, na Mass Effect 3 ela já tá mais tranquila ela tá bem tranquila aliás, ela já tá bem mais agradável, ela tá bem suportável na Mass Effect 3 em geral na verdade eu nunca cheguei a ver ela no Mass Effect 3 <risos> porque...
0: você
2: matou
0: porque... ela
1: Gente, ela, não, eu não tenho como deixar a Ashley vai...
2: Não tem como. Me julgar, me julgar fortíssimo. Porque eu salvei a Ashley em Mass <risos> Effect 3. Eu salvei também. E me, arrastei, e me arrastei com ela até o Mass Effect 3. Mas
1: vale a pena Você no ficou final. Você não com mas... ela no
2: final? Não, Miranda sempre.
1: Ma ah. Mas a Ashley vale a pena no final. Não fica bem legal no, te no terceiro jogo? Ah, eu acho que ela fica bem legal. Mas assim, ela, de longe, é minha personagem favorita. A Miranda é ótima. Assim, eu.
2: Não, eu... Eu não, consigo, não conseguiria falar... Não saberia opinar, né? Estilo Gloria, <risos> Glória... Glória. <risos> conheci... é, não saberia opinar do Caden, por exemplo. Porque... É, você é, tipo passou assim, eu, eu, menos eu joguei... tempo.
1: É, você passou menos tempo com ele.
2: É, não, eu passei só o comecinho lá, até a morte dele. Então, tipo assim, não sei nada de Caden. A que não
1: tá entendendo nada. O que que
0: acontece? No final de Mass Effect... Vamos lançar um spoiler, porque a gente, assina, a gente não tem essa, não.
1: Nossa, no final de é, Mass, Mass Effect... <risos> É no final, no meio É bem é no
0: meio É no final, gente, é na última missão
1: Não, é no meio, depende é, da ordem Não, quando, é. a gente,
0: quando a gente tá no planeta Quase pegando o Siren Depois que a, da missão que ele morre A gente já vai pro último lá Que a gente tem que salvar
1: a Citadel Que tá sendo atacada É no final do jogo Mas é, não depende da ordem que você faz a missão Porque eu me lembro que dessa missão ser no meio Ainda teve mais tempo eu, eu lembro também no meio, meio. Então, mas não dá pra você fazer essa missão se você não recrutar o
0: pessoal antes. Ah. E essa, tipo, se você ir é seguindo a ordem das bolinhas da galáxia, essa missão ela tá bem lá em cima, no final. No planeta onde o Siren tava
2: escondido.
1: Hum, okay. Essa é uma missão então, bem no final do jogo. Então eu. Então, tá, tipo assim, assim eu devo em...
2: ter feito muita coisa depois. Porque eu fiquei com a, com a impressão de que era no meio também.
1: Também. É, porque o Sabe? Mass
0: Effect 1, ele não é linear. Você pode escolher a ordem que você vai fazer, as... quem você vai recrutar primeiro. Você não tem essa de, tipo, ah, você tem que ir ali, você tem que ir aqui. Não, aparecem lá onde tem as missões e você escolhe onde você vai. Vocês devem ter ficado com essa impressão por isso. Mas quando eu joguei, eu vi que as bolinhas da galáxia elas tinham uma certa ordem. A seguir. Aí eu fui seguindo a ordem, tipo subindo, sabe, na galáxia, eu tô indo bolinha por bolinha. Aí essa missão pra mim foi uma das últimas em
1: que o, o, a Ashley morreu, no meu caso, né? Entendi. E explicando nessa missão, ou você tem que fazer uma escolha difícil, que é sacrificar ou a Ashley ou o Caden. Então, um dos dois não vai estar nos próximos jogos e você só vai conhecer eles até esse momento, inclusive é uma uma escolha super, sabe, complicada, porque poucos jogos te, te colocam numa situação assim, porque tecnicamente, tipo, você tá falando pro jogo, ó, você quer ver mais conteúdo desse personagem ou desse, porque um dos dois vai travar, você não vai ver mais nada. Eu do achei exatamente. Agora. Eu achei um dilema moral
0: assim incrível eles terem tipo coragem, porque eles fazem a gente se apegar a esses personagens durante todo o jogo, conversar com eles. Ver a história deles, todo personagem tem um passado, tem uma história pra contar pra você. Enquanto você tá conhecendo eles, você acha que vai ficar tudo bem até o final. E eu achei muito corajoso eles colocarem essa decisão logo no primeiro jogo. Você vai ter que deixar alguém pra trás. Nossa, eu, apesar de eu não gostar da Ashley e não ter sido muito <risos> difícil de tomar minha decisão, eu fiquei com um pouquinho de peninha de ter deixado ela pra trás.
2: É, é, é bem complicado, porque tipo assim, você, você meio que se apega a todo mundo lá. É, sem exceção, você meio que se apega a todo mundo E tipo assim, por, por mais que cada um deles morram E eu acho que a, a questão, essa questão de personagem morrer Pega muito mais pesado nos próximos jogos O 1 um, eu acho que é, é bem, tipo, bem light em relação a isso uh, Ainda assim pega, tipo assim, você se incomoda com aquilo Tipo assim, ah, aquela pessoa tava no meu time e ela morreu e, tipo, aquilo me incomodou então, tipo assim, e aquilo viria a me incomodar muito mais depois no 2. Que, tipo, a gente vai estar tá até mexendo em feridas do passado aqui.
0: <risos> Só continuando, assim, essa parte dos personagens, pra gente já falar um pouquinho sobre a jogabilidade, é a questão do o Garros, também. Ele é um membro da equipe, que ele é um Turian daquela raça militar, que ele quer provar que o, o Siren é um FDP, ele também não gostava do Siren. Então ele entra na sua a, a party pra poder te ajudar a isso. E tem também o Krogan. O. Como é que era o nome do Krogan? Rex. Não é o Rex. Rex. Rex, Rex é um personagem assim que ele vai te dar várias patadas durante boa parte da campanha. Mas ele é uma Gente, pessoa super legal. Uma tem uma frase
2: que eu lembro. Eu não sei. Eu não lembro se era do Rex. Que é, se é ele que tá no 3. Uma frase dele que eu lembro muito, que me marcou bastante. Que o Shepard fala boa sorte pra ele. Aí ele pega e fala assim: Eu não preciso de sorte, eu tenho munição. Aí eu falei, porra! Tipo, esse cara ele é muito porra louca. <risos> <risos> ele, é, ele é muito porra louca. E é uma coisa assim,
0: é uma coisa da raça deles. A história da raça deles é muito legal, a gente vai deixar isso um pouquinho mais pra frente. Uhum. Mas enfim, vamos agora falar só da jogabilidade pra gente finalizar essa parte de Mass Effect 1. Ele é um jogo de action RPG, por causa de tiro em terceira pessoa. E a gente vai. A gente tem aí toda aquela mecânica de RPG tradicional. Assim, você tem que colocar no, é, coletar novas roupas, coletar novas armaduras para aumentar seu poder de fogo, comprar novas armas e coletar minérios. Existem diversos planetas que dá para você visitar e você vai coletando esses minérios para poder é, produzir é, upgrades, pra sua, seja para sua nave ou para suas armas e até para sua armadura. Isso foi uma das coisas que me incomodou, assim, eu acho que isso é o maior problema do primeiro jogo, porque os planetas eles ficavam resumidos a grandes desertos vazios, tem nada, não tinha um bicho, não tinha nada. E, é, e esse é, é, o que, é o que mais é o que mais leva tempo no jogo. Se você for explorar todos uhum. os planetas, a campanha se estende muito, mas se você pega só a história principal, não é tão comprido assim. O que vocês acharam do Mass Effect? O veredito de Mass Effect 1? Ó,
2: oh, eu, na minha opinião, eu achei o jogo, ele é literalmente a ponta do iceberg. É, ele é comparado a, a relação, relação a mecânicas. Ele é bem limitado comparado aos outros, mas é naturalmente a evolução. Existe. Um, as side quests, assim, é, a, a questão de explorar os planetas é muito chato, é, é muito cansativo. Então, eu digo assim, se você quiser fazer... 100%, você vai ter que ter muito tempo e muita paciência. Porque eu achei, é, esse aspecto eu achei muito chato. A questão de exploração de planetas e tudo mais. A, a storyline em si é, é, é muito boa, mas assim, é impossível uma pessoa que tenha jogado os três falar assim, ah, o um é meu favorito. Eu, é. eu, eu não conhecia essa pessoa ainda. É bem
0: difícil, porque o primeiro ele tem muita coisa assim que se enrola. Tanto que tem gente que acaba desistindo, porque você uhum. tem que chegar pelo menos até a metade do jogo pra você ver que a história
2: pra tá engajar,
0: super né? interessante, você fala, meu, preciso saber o final desse jogo, tem muito mistério no primeiro jogo.
1: Você mesmo, Ângelo, eu me lembro que quando você começou a jogar Mass Effect, você veio conversar comigo, e você tava querendo desistir da Mass Effect 1, porque ela tava ah, enrolando e tal, ela encheu O primeiro eu mesmo. demorei
0: muito pra zerar,
2: eu ele É um jogo cara. com um ritmo muito lento, né, Mass Effect 1, tipo sim. assim, a... As, as coisas não se desenrolam assim numa, naquele, naquele mistério de você querer descobrir mais, não até do meio pro fim, que é quando Sim. o negócio pega, no, no, do clímax em diante, que o negócio pega e você fala, não, esse negócio tá interessante, esse negócio tá bom. Sim, e você, Danilo?
1: Eu vou ser sincero para vocês, uh, Mass Effect 1 não é um bom jogo. Ela é uma história muito interessante oh, Não, Ela desculpa, é alguém muito...
2: tinha que falar
1: Ela é uma história muito interessante Muito mesmo Eu adoro, eu adoro a história da primeira Mass Effect Mas quanto mais o tempo foi passando E mais a Mass Effect foi evoluindo Foi só mostrando Quanto o Mass Effect 1 não é um jogo bom Ele é um jogo ruim Não é péssimo Não é horrível, não é injogável Mas é, é um tipo jogo ruim. Dragon Age Orange é, pode ser considerado a, a Origins...
0: <risos> Dragon Age Origins, é ruim. Sinto muito. Falei, deixei... Mas a história pode, é
1: muito pô, boa. deixei de ouvir ao viral aí, o efeito sonoro, porque é ruim. Ah, mas a, a Origins também, tipo, a história é muito boa, mas o jogo em é. si dá umas... <risos> mas nem tudo
0: são trevas na era Mass Effect, e a gente vai ver agora no próximo vlog que a gente vai falar do segundo jogo da série, que é o mais perfeito, né? Dos três, a gente pode mais dizer perfeito, assim. é maravilhoso. De... Nota 10 de 10. Aqui pelo Game Over Review. Nota de 10 de 10 para Mass Effect 2. A gente volta Too já. Too much water. Too much water. I, I love the water. <risos> Vamos
2: lá. Mass Effect 2. É, ele se passa logo, é, logo no finalzinho de Mass Effect 1 o Shepard é, ele está ali na Normand com a galera com a crew original, quando uma espécie nova aparece aí e ataca a porra toda então tipo assim, é o caos é, se me atacar eu vou atacar e <risos> o negócio pega fogo ali mesmo, logo no começo do jogo então tipo assim, muita, muita gente morre, tipo muita gente não importante morre, né na, inclusive o Shepard <risos> Ele tá, morre tá, e... Tá, tá. Coloca aí o, o... Dramatic Ship, Mac. Exatamente. <risos> aí, tipo assim, essa é, a, é aquela oportunidade que a Bioart te dá pra refazer sua cara no jogo. Então, assim, já que você vai é, passar por um processo longo de cirurgia, vamos mudar essa cara aí. Então, tipo assim, aquele processo de criação, tudo de novo. Você
0: pode mudar é, sua você... classe também.
2: Aí tipo você e óbvio, lembrando que você pode estar exportando, né, o seu save do primeiro pro segundo aí para ter um negocinho bem completo. E assim você você acorda na Cerberus, que é a, a empresa, né, a organização que que te trouxe de volta à vida. Então tipo assim, você dois anos pasto. depois, né? Isso, exatamente. Desculpa, eu, eu tenho Aí tipo, eles ressuscitam o Shepard porque eles precisam de um favorzinho dele. Então, tipo assim, você já vê, logo de cara, você já vê a Miranda e você acorda, tá um caos total, porque, tipo assim, você acaba de, de ressuscitar e a, a, a nave da, da, da Cerberus que você tá, tá sendo atacada por Getz. E aí você, tipo, você tá perdidinho, aí a Miranda vai te orientando, você encontra o Jacob, que são pessoas do, que vão ser do, do seu squad, é um Shepard novo com um novo propósito no 2. Tipo assim, ele deixa de ser o herói, Spectre, Spectre que ele foi no 1, consagradíssimo no final, uhum. e ele passa a trabalhar para uma organização aí com, é, com meios duvidosos, vamos dizer é, assim. Elas...
1: O maior problema das Cerberus, que eles deixam bem claro desde o começo, é que eles são uma organização totalmente pró-humanos então eles acreditam que humanos eles devem ser não só a raça superior como a raça dominante do, do universo inteiro uh, e para atingir esse objetivo de pró-humanos eles vão lá e fazem várias coisas bem questionáveis inclusive como eles fizeram com um Shepard de engenharia genética e tal eles, mudaram, eles foram lá e reviveram Shepard através de cirurgias e, e, e sabe mudanças genéticas mas como que é chama um o cara
0: lá, o dono da Cerberus?
1: Ilusive man. man.
0: O Elusive Man, ele é tipo o Donald Trump, de Mass Effect. Ele <risos> é preconceituoso, ele não gosta de alienígena, <risos> e ele acha que os humanos são os fodões E ele ressuscita o Shepard, porque essa raça de Collectors que atacou a nave Normandy, ele tá sequestrando colônias inteiras de humanos. E como apenas, a de, raça humanos. É uma... apenas de humanos. E como os humanos sofrem bullying da galáxia inteira Ninguém quer ajudar Então o Illusive Man, assim parece um propósito até nobre no início Que ele ressuscita o Shepard pra isso Só que dois anos se passaram Então todos os personagens da sua... Da, do jogo original, eles seguiram a vida, porque você morreu. Move on, então, né?
2: Vida que segue. On,
0: vida que segue. E esse é um dos pontos mais incríveis de Mass Effect. Ver como esses personagens evoluíram nesses Sabe dois que... anos. Mudaram até a personalidade deles evoluíram. Isso é sensacional de ver.
2: Um ponto que eu gostei muito em Mass Effect 2, que eu achei bem interessante, é que eles deram bastante espaço Para missões de lazer. Tipo assim, naquela é aquela missão assim que você não vai meter tiro em ninguém. Você, tipo, simplesmente. Vai... São diálogos, assim, de lazer puro lazer. E. Uhum. E que, tipo. Elas só é... enriquecem
1: o mundo, elas são. Enriquecem, enriquecem
2: a, a história. Então tipo assim, era uma das coisas Minhas favoritas assim, era passar Horas ali na, na Normand Perguntando como é que todo mundo tava Sabe <risos> e, tipo,
0: É maravilhoso isso É, é muito legal,
2: então tipo assim, eu, eu queria saber Sabe, eu, eu, eu ia em todos os NPCs do, 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 da Normand Conversar assim, pra saber se tinha Alguma coisa nova É muito e, tipo legal assim, era... Era muito legal porque, tipo assim, os personagens tinham conflitos entre si. A Miranda não se dava com a Jack de jeito nenhum. É, e é engraçado que, tipo assim, você tinha que é, aparar essas brigas, né? Tipo assim, é, é, é muito bacana.
0: É muito legal. E se você tomava partido, o outro já ficava com o pé atrás com você, sabe? Sempre tem que ser neutro quando eles estão brigando entre eles. Porque, ah. como a vida seguiu com a crew do primeiro Mass Effect, você tem que recrutar novas pessoas. Os únicos que voltam, se eu não me engano, é só o Garros e a Tarly. Estou errado? Sim,
2: só isso. É, é interessante citar que, tipo assim, é, existe um recrutamento de, das melhores pessoas da galáxia para uma missão suicida, né? Exatamente. É, tipo... Você tem
0: que recrutar <risos> os melhores dos melhores para você poder ir até onde os Collectors estão. Por quê? Qual que é o problema? Os um ponto forte, assim. o Clímax de Mass Effect. Existe um MES, Massive, MES um Relay, não sei como é que ele chama, eu esqueci o nome. Que nave ele é direct. bem mais potente do que os outros MES Relays comuns. E eles vão lançar uma nave direto pro centro da galáxia, que é onde fica a base secreta desses Collectors. E como ninguém quer ajudar, o Shepard tem que recrutar esses novos integrantes para poder eles irem a, até lá. E ele tenta chamar as pessoas da crua original. Só que todos eles já seguiram a vida, então só voltam mesmo o Garros e Atari. E eles, tipo, eles ficam pressionados quando eles estiverem assim, nossa, você morreu faz dois anos, e que não sei o que, agora a vida é outra, desculpa, não vou voltar. E todos os que te, todas as naves que o, o Illusivmen enviou pra tentar é, investigar, elas nunca voltaram. Então a gente, além da gente recrutar pessoas novas, a gente tem que equipar a nossa nave. Pra que ela, ela aguente o tranco dessa viagem. Tanto que, se você não completar todas as missões principais... Porque o jogo, ele deixa você ir pra lá de primeira. Se você quiser ir é pra, pra última missão, porque ele não é... Ele é menos linear ainda que o primeiro. Você pode fazer você a missão na se que você do quiser. Jogo. Exatamente. Mas se você ir pro final do jogo, sem realizar as missões principais, sua nave vai explodir. Você vai se ferrar
1: e, tipo... Nem sei, eu nunca fiz isso. Vocês já foram pro
0: final do jogo? Ele morre primeira? na hora.
1: Se você, se você faz isso, só sua na nave explode na hora e tal. em algumas, nas... eu já
2: vi alguns casos assim, tipo assim, alguns dos personagens morrem a hora que você tá na passando no âmago. É, na viagem. Sim, né? Tipo assim, porque aí a, a norma de não aguenta o tranco, aí muita gente já morre. Você pode dar sequência na, na, na missão, mas muita gente vai morrer dos três Quest. Tipo assim, você praticamente vai sozinho. Aí, tipo, eu falo assim, você já, já, já desliga aí, porque acabou a graça, né?
1: Não, 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 não só então. isso, mas lá é, lá é alto nível. Então, mesmo se você consegue chegar lá, seu personagem não vai ter nível pra, pra aguentar Exatamente. sozinho os inimigos e tudo que vai acontecer. Então, ferra.
2: É legal, é, tipo, você, nas missões mesmo, você tá montando estratégias de squads. Por exemplo, você é vanguarda, seria interessante você ter um adepto... Para potencializar os seus ataques. Aí você coloca um engenheiro também. Para usar drones. Então tem toda essa questão de estratégia de campo. Não é simplesmente chegar e meter bala.
1: Sim. Tem, tem,
2: tem todo um, um, um porquê. Uma estratégia. isso é muito legal.
1: E não só isso. Mas além das missões principais. Tem missões dos personagens. Como todo mundo está indo para missões suicidas. Eles, a, a grande ideia deles fazerem missões de personagens. É não só... Ir lá e desenvolver esses personagens mais da história deles, mas a ideia de que eles não querem deixar nada inacabado ah, na vida deles é... antes de, antes de ir, morrer, ir pra morrer, entendeu? Eu acho que é isso. Se você
0: não faz a missão de confiança, que é a missão de confiança de né, cada personagem, o que, que acontece com eles? Se você vai pra última missão sem fazer a missão de confiança
1: deles. Eles, você sabe, eles morrem. Eles morrem. Então, ou eles morrem, dependendo eles morrem, ou acontece alguma coisa no meio do caminho, mas Ó, a chance deles sei. morrerem aumenta muito.
2: Eu não sei pra vocês, mas que por exemplo, teve uma cena em que a Miranda e a Jack discutiram e eu tomei partido pro lado da Miranda, porque eu tava pegando ela. Uh, a Jack ficou muito puta comigo e na missão suicida ela morreu. Ah, eu entendi. perdi, eu, eu perdi ela na Missão Suicida, minha nave tava perfeitinha, e aí eu perdi ela e ela era uma das minhas adeptas mais fodidas, a ela Jack é, ela é, tipo, é muito fodida. Ela fudida. sempre
0: tava na minha parte, né, a Jack, ela é uma das então, bióticas tipo assim... Assim mais fodas assim.
2: É aí que pega, tipo assim, porque isso isso me, me doeu bastante, mas eu segui, porque eu falei assim, não, eu, eu eu escolhi isso, essa foram as minhas escolhas, eu vou carregar ela até o 3. Eu não me senti no direito de jogar o jogo de novo para consertar isso, sabe? Era uma, foi, foi toda uma questão moral minha. Então Sim. eu então tipo assim, para você ter uma ideia, eu vi as cenas da Jack no Mass Effect 3 no YouTube depois para ver como que ela, era a participação dela no jogo. E, e de... ela tem uma
0: participação até
2: um pouco cumprida... né? tem uma missão inteira com ela... Sim, é uma sim. missão principal... E... Uma missão
1: principal inteira é com ela...
2: E ela, no meu... Ela literalmente não aparece... A Jack ela não aparece por conta... De uma decisão que eu tomei lá em Mass Effect 2...
1: Ah, isso é tão e... triste... E só pra sim. deixar claro... E só para deixar claro pro pessoal... Tipo... Não são poucos personagens que podem morrer... São cerca... Na sua equipe tem uns 11 personagens... Dá Contando pra a maioria deles morrer E não aparecer na Mass Effect 3 Então se você fizer uhum. isso Se você quiser fazer essa
0: experiência Tente, nós não recomendamos Porque quando você chegar no terceiro jogo Você vai reduzir o jogo praticamente pela metade Porque vai. você reencontra Esses personagens é.
2: muitas vezes a gente, vamos mandar, real, né? A gente joga Mass Effect por causa dos personagens, né? Sim. Tipo assim, a história é maravilhosa, mas você quer saber o que vai acontecer com aquele seu personagem favorito. Porque, por exemplo, eu comecei a jogar Mass Effect 3, eu falei, gente, cadê a Miranda? O que aconteceu com ela? Será que ela casou? Teve filhos? O que tá acontecendo? Ah, <risos> isso é incrível. Quando
0: o jogo consegue fazer isso com você, é uma coisa incrível. Porque tem muita gente ainda que tem preconceito com o jogo, que fala que é uma coisa de criança e tal... E consegue se divertir horrores com o um jogo de Harry Potter e não, puro um preconceito, não consegue pegar o Mass Effect e ver que consegue ter esse mesmo feeling jogando videogame.
2: Exatamente. Tipo, não que um jogo de, 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 assim, um com uma pegada um pouco mais infantil seja ruim ou nada, mas é que sim, Mass Effect ele tem uma pegada muito mais madura. Tipo assim, eu sei que tem gente que joga Mass Effect simplesmente pelo tiro, tiro porrada e bomba, sabe? É. E eu falo assim, gente, você tá jogando o um jogo errado. Tipo assim, porque o Mass Effect ele tem uma opção que ele toma decisões por você, né? Que, que tipo é a opção a ação, mas, alguma coisa assim. Mas não tem graça.
1: A não graça tem. do jogo é você colocar suas respostas ali e ver o que, que vai acontecer. Quais são, o que que, qual é, é a reação dos personagens? Qual tem o que pessoas que têm no mundo?
2: Que tem sérios problemas de, de, de se colocar em posições de dilema moral. Tipo assim, ah, não me. Por favor, não me deixa para colocar fazer escolhas. Sabe? e eu acho que isso é muito bom assim para o nosso desenvolvimento assim como pessoas mesmo sabe porque a gente tá ali jogando a gente está sendo colocado em situações assim é bem é, tensas são extremas, né
1: são extremas para os personagens
2: tão extremas, então tipo assim, você já tá naquele universo, você tá inserido naquilo, então tipo assim, pra você é muito importante tomar a decisão correta e você simplesmente dar... não sabe né, o que vai acontecer. Só pra exemplificar
0: tipo, vou pegar o exemplo do Harry Potter de novo, imagine você uh, lendo o livro de Harry Potter e você tem que decidir no meio do livro se a Hermione vive ou morre
2: Exatamente.
0: um livro obviamente ele não vai conseguir te fazer passar por isso, porque o próprio autor ele já vai colocar tudo, já vai estar todas as decisões dele ali, e o videogame ele colocando você nessa situação é surreal assim é uma das melhores experiências que os videogames principalmente nessa geração passada e agora colocaram pra gente que nem a gente falou novamente no podcast de filmes interativos, a gente falou muito sobre esses dilemas, sobre esse teste moral que os jogos fazem com a gente
2: e eu, eu acho Agora, bem legal, porque tipo assim eu acho que o Mass Effect nessa questão de dilemas e questão morais assim, eu acho que ele meio que reinventou a, a, a roda sabe, porque sim. é tipo assim, tem aquela questão de você passar todas as suas escolhas de um jogo para o outro desenvolvimento de cada personagem do cuidado que você tem em cada missão, por exemplo assim você pode simplesmente recrutar um personagem e não fazer a missão de negócios inacabados dele que ele não vai ter a sua total confiança então tipo assim, é muito importante você jogar o jogo pedacinho por pedacinho. Que é aí que o negócio faz sentido mesmo. Sim.
0: Agora só para contextualizar, rapidinho a um respeito dos novos personagens. Como eu disse, só a Thalia e o girls voltam para pro... para sua party. Nós temos o personagem novo, a Miranda e o Jacob, que eles são funcionários das cérebros humanos, porque no segundo jogo eles acreditam que estão fazendo a coisa
1: certa, porque a galáxia está virando as costas para as colônias humanas que estão sumindo. Uh, explicando, a Miranda ela é uma mulher gene geneticamente criada para ser perfeita. Perfeita em uh, não só aparência, mas mentalmente, mas em atitudes, coisas assim. No começo, eu vou ser bem sincero que ela é um pouco difícil de gostar porque ela tem uma atitude alpha bitch. Ela, ela é tipo é... aquela
0: patricinha. Sabe a Regina
2: George? Girl? Isso, ela é
1: ela. Gente, <risos>
2: ela. olha isso, por incrível que pareça, foi o que eu, foi o que eu criei uma empatia mais rápido com ela foi por conta disso. Justamente por conta disso. Porque ela era aquela tipo, claramente aquela mulher que não precisa de um homem. Tanto é que é, tem muitas das missões que ela toma a rédea no lugar do Shepard. Aí, tipo, o Shepard, ele é o comandante da porra toda, e a Miranda, volta e meia, ela tava é, é, fazendo as coisas sem a permissão dele. Tanto é que tem uma missão de, dos negócios dela inacabados da irmã dela, que ela vai lá pronta pra matar o cara já, sabe? Aí sim, você tem que dar aquela questão do Renegade Paragon pra você tentar controlar as coisas. É não a
0: gente não explicou, acho... isso no... a gente explicou isso no primeiro jogo, mas é assim... É, o, esse dilema moral Ele é implantado realmente no jogo E suas decisões vão dizer se você é bonzinho Ou se você é mal Aí tem uma barra de moral No seu menu que ela vai enchendo De coisas boas ou de coisas ruins
2: É bom para o moral
0: é <risos> Aí nós temos o Jacob também Que ele não é um personagem muito interessante Ele também é funcionário da Cerberus <risos> Jack é uma das personagens mais incríveis Que o Mass Effect Sim. já criou Sofrida Super, tipo, ela, ela tem uma ela é uma pessoa super grossa, mas depois você entende por que, que ela é grossa, porque uhum. ela passou por muita coisa, ela é uma pessoa, uma pessoa que sofreu muito, não vamos entrar em detalhes assim, só pra não dar muito spoiler. A gente ela, tá aqui, ela a gente inclusive, tá não
2: spoiler. Ela, é a, ela é na demo, né, eu lembro da demo de Mass Effect 2, ela era, tipo, você resgatava ela na prisão e tudo mais, porque você, você literalmente sequestrava, na verdade, ela da prisão. É. Pode você não é mais o um bonzinho da, da, da história e você precisa de, de alguém pudido e competente. E eu acho que a Jack é muito legal. Ela, ela é muito Orange is the New Black. sabe? ela é bem. <risos> Nossa, eu adorei ela...
0: essa analogia.
2: <risos> ela é maravilhosa.
0: Pega e fala. Sabe tal filme? Sabe tal série? É, é o personagem.
2: É, é a Jack. Jack é, é ela representa a Orange ali <risos> em, na na franquia nas effects. <risos> Sim
0: Nós temos também como personagem novo Um novo Krogan Que
1: eu esqueci o nome dele, qual é o nome?
2: Uh, Grunt. Ele, é
1: te... ele é bem interessante Assim, Eu acho ele bem interessante Porque já começa a entrar na história dos Krogan Lembra que a gente falou que a história dos Krogan É muito interessante Um dos pontos principais dela É que os Krogan estão impedidos De, faz... de reprodução por causa de um vírus que foi colocado no sistema genético deles, praticamente. Então eles não conseguem reproduzir, eles conseguem filhos, ou não conseguem filhos, ou os filhos vêm com muitos, com uma frequência muito baixa. É que é assim,
0: é, teve, um teve um momento lá do universo e tal, que apareceu uma nova raça alienígena chamada de Raknai. que é uma, eles não são muito inteligentes, mas eles conseguem se comunicar entre si e tal, só que eles são muito agressivos. E os Raknites eles conseguiram é, chegar até a citadel e começaram a atacar e tudo. E o que, que eles, oh, só que nem os Turians, que são uma raça militar estavam conseguindo dar conta porque eles se reproduzem muito rápido. E o que, que acontece? Os Krogers eles são tão violentos que eles destru eles destruíram o próprio planeta. Então eles estão tipo sem sem um lugar para morar sabe uhum. e, a, e, e aí Eles pegaram e falaram assim E o, a, o conselho falou assim ó, Se vocês ajudarem a gente a destruir, a destruir essa raça A gente vai dar um planeta novo pra vocês Eles falaram, beleza Aí eles foram, dizimaram os knights Que eles são quase extintos Quase, no universo de Mass Effect E eles ganharam esse novo planeta Só que esse planeta era muito de boa Não tinha muito nada pra fazer Então eles começaram a se reproduzir loucamente E começaram a ameaçar o equilíbrio do conselho Eles já estavam começando a planejar ataques Contra as outras raças Porque eles são uma raça que gosta de briga Então foi convocado Os Salarians, que são uma raça de cientistas para criar esse vírus para poder evitar que eles se reproduzam E ameacem o, Tirar o conselho do poder Então a cada mil Krogan Somente um consegue sobreviver Quando sobrevive devido a essa doença deles
2: É até engraçado que no 1 tem um dilema né tipo Pode até resultar com a morte do, do rex é, com, com um dilema Com os salários, inclusive da questão Sim. Do vírus.
0: Polêmico, polêmico Não vamos dar muitos spoilers Que a gente já falou da morte no final Vamos tentar evitar Um pouquinho E continuando a questão dos personagens Qual mais que a gente tem da nossa? O
2: novo? Temos o Kazumi Kazumi Goto, maravilhosa também
0: ela é uma ladra, que a gente também tem que fazer uma missão pra poder ganhar a confiança dela. Temos também o assassino...
2: Ah, eu amo ele! O ah, Zed? Como é o nome o Zed? Dele?
1: Zed? Não, é outro nome. Não, o Thane. 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 É o
2: Thane, Thane Krios ele é uma
0: nova raça também que é apresentada e tem uma história bem triste apesar dele ser um assassino assim, especialista, tem mais alguém? a gente esqueceu de mais alguém? gente, tem, Samara, Jones. por favor,
2: não vamos esquecer a Samara ah, e a...
0: gente, é verdade uma nova é, a Sari se junta que é a Samara que ela é uma
1: ela é uma Sari é só que você... vocês é sabem como é que é a caramba, história? Mas... eu esqueci do negócio dela ela é, ela, é uma, uma... Ela, é, ela é uma Justicar. Ela seria meio que um pala, uma Paladina Asari. Os Justicars, que, que seria meio que a profissão dela, eles têm um código de conduta muito específico e eles são extremamente poderosos. Então, quando as pessoas lidam com Justicars, eles têm que entender que, tipo ela, independente do que eles estão fazendo, eles estão fazendo de acordo com o código de, de conduta deles. Ah, então existe um problema aí porque às vezes ela faz coisas que não são muito morais, mas no código de conduta dela faz sentido. Então, sabe aquele, sabe aquela lei de justiça olho por olho, dente por dente? É tipo se você roubar
0: um pão você tem que morrer. Essa é, é o engraçado que é tipo a assim,
1: tem
2: a filha dele, dela também, né? A Morin, Morin tem alguma coisa assim que uhum. tipo que é o unfinished business dela que que eu lembro ela, de uma missão... É, a que,
0: tipo, filha assim, dela é uma criminosa que ela tá procurando há muito tempo... E a missão de fidelidade da, da Samara... É a gente poder pegar a filha dela... E no final a gente entra em mais um dilema... Porque a filha dela fala que ela é tão poderosa quanto a mãe... Só que ela é uma bandida... E se você salvar ela... E matar a Samara no lugar, ela vai entrar para a sua equipe. E isso também vai ter algumas consequências do Mass Effect 3. Então você fica assim, ai meu Deus. <risos> Aí você tem que escolher entre a Samara e a filha
1: quem vai sobreviver para ir para o próximo Mass Effect. Se eu não me engano, você tem como salvar a filha dela? Tipo, eu me lembro que você pode introduzir meio que uma contradição no, no código moral da, da Samara que ela vai lá e fala, ah, olhando por esse ponto de vista, então não preciso matar minha filha.
2: Ah, no meu, ela matou. Matou forte. Não, no enfim.
0: meu também eu não lembro, só aparece essas duas opções. Aparece lá, você escolher salvar a Samara ou salvar a filha dela.
2: Eu sei que tem também o Zaid, acho que ele era DLC também, mas assim, não é um, não é um, um personagem que eu, que eu dê muita importância, assim, pra ser sincero. Zaid, Sabe, o Zaid. O né? Zaid, Ele é sim. tipo... Ele é humano, ele é veterano de guerra, alguma coisa assim também. Ele tem a cara toda cheia de cicatriz. Ah, assim. é
0: verdade. Ele é o
1: personagem mais podre da série inteira. Ele é ridículo. Não gosto dele. Ele nem é... precisa ele. ele, de toda a equipe de, do Mass Effect 2, ele é o menos moral. Ele Eu não acho que é... do Mass Effect
0: inteiro, ele é o pior personagem. Ele de todos. é o pior. A história ele de deixa não me... é
1: interessante. Não e sei ele, que, Inclusive que a side mission dele é tipo, ele é super cruel com pessoas. Eu não, também não gosto muito dele. Sim. Veredito agora final pra gente encerrar essa parte de Mass Effect 2.
0: O que que Mass Effect 2 é pra vocês, gente? Ah, melhor jogo. Melhor da
1: série. Ele é Porque, muito tipo bom. assim,
2: eu gosto muito da ideia, da, da questão da... Tipo assim, você não é mais o um mocinho que você era na, na, no Mass Effect 1. Você tá fazendo uma coisa que o conselho considera duvidoso, sabe? Ninguém tá botando o pé. Só que você, na verdade, vai salvar a porra toda. Você vai recrutar pessoas de moral duvidosa, sabe? Sim. Que nem no caso da Jack, ela tava presa. Você não sabe a procedência dessas pessoas. Mas eles são os melhores da galáxia pra, da galáxia, pra vocês fazerem uma missão que você já deixa avisado. Ó, a gente não sabe se a gente vai voltar vivo. Vocês estão ok com isso? Não, estamos ok, sabe? Eu não tenho muito o que perder aqui. Então o pessoal vai de boa, sabe? Você vai lá, faz a missão suicida ver aquele final maravilhoso, sabe? Eu acho que o Mass Effect, é o 2, ele é impecável do começo, meio e fim. Não tem aquele momento que você fala, ah, esse, esse pedaço é chato, esse negócio, ah, esse aqui não é tão legal. Não, ele é, ele é perfeito começo, meio e fim. Sem compra de dupla. Outra coisa também que eu gosto muito é a que a ambientação melhorou tanto. A Citadel, eles fizeram várias baladas lá no, do Omega, Uh, e que, tipo assim, toda a ambientação Que deixou tudo muito mais dinâmico Mais credível Então tipo assim, você se sentia naquele universo Então tipo assim, fazia sentido Pra você viajar pra aqueles lugares Aquelas cidades maravilhosas Aqueles carros passando Espaciais, nossa era Gente, eu me arrepio só de lembrar, de verdade. <risos>
0: é maravilhoso, o Mass Effect é muito amor. E é, o meu veredito sobre Mass Effect 2 é que tudo de ruim que tinha no Mass Effect 1 foi substituído, foi melhorado. Nota 10 de 10 Mass Effect 2. Mass Effect 10, 1 a 10. gente dá um. A gente dá um 8, vai, um 7.
2: O Mass Effect 1. Pensem que Mass Effect <risos> 5. É, cinco. é uma DLC do, É uma pré-DLC do 2, só pode.
0: <risos> Mass Effect 2 nota 10 de 10, é um jogo. Muito incrível. Há também. Aqueles desertos também sumiram. Toda vez que você desce num planeta, tem vida, ele tem uma flora, ele tem ali, alguns uhum. animais. São cenários mais limitados, são. A exploração não tá assim, não meu Deus, eles te soltam lá no planeta num cenário gigante. Não. Mas eu acho que isso melhorou, isso é uma coisa boa do jogo, não, não, não vejo isso como um defeito. O único problema que eu diria do Mass Effect 2, que é uma coisa do Playstation 3, acredito eu, é que os loads são enormes. São muito compridos. E isso me irritava um pouco. Mas isso é um detalhe, não interfere em nada na sua experiência, assim.
2: Nessa é, história incrível. No, no 360 tinha também. Então, no, eu não tava sozinho nessa.
0: Ah, então. Mas é isso, gente. Agora a gente vai finalizar aqui a trilogia, falar sobre Mass Effect 3. Temos um probleminha com o final. No caso, eu não tenho, mas eu não sei se Eu acho que têm.
2: é o mais polêmico, é. na verdade. Né? Mass Effect é 3. 3.
0: Muita polêmica envolvendo aí o final de Mass Effect 3, agora na última parte do GamerCast.
1: A Mass Effect 3 se passa algum tempo, acho que alguns anos, depois da Mass Effect 2. Explicando pra você, na DLC da Mass Effect 2, o Shepard faz a coisa mais moralmente ambígua da tipo, que ele já fez na série toda, que ele destrói um Mass Relay inteiro uh, pra evitar que os Reapers usassem, Reapers que seriam os vilões, uh, usassem esse Mass Relay Pra avançar mais rápido para para pro, pro, pro sistema lá. Que sistema DLC, é essa? eu não conheço essa DLC. Você não jogou? Essa DLC de destruir um é mais relay. Ele destrói um mais relay, que é o Omega alguma coisa. E aí o que que acontece? O ele é preso. Lembra que no começo da Mass Effect 3 ele é preso? Sim. Tá preso.
0: Ai, gente, eu não joguei
1: isso. Então, aí. E aí nisso ele fica. Ele é preso e. Pelo conselho, no caso por, Pelo Tem conselho humano
2: uma coisa que a gente esqueceu De citar logo no começo É que ninguém acredita no Shepard, né Que tipo Não, assim os, os Reapers estão chegando Vão destruir a porra toda O, o Shepard está avisando desde o primeiro E
1: ninguém acredita Aí quando a, a merda bate no ventilador Eles vão buscar quem na prisão? no Shepard, que é exatamente o começo da Mass Effect 3, que ele foi preso e o que, que aconteceu? Com a, o Mass Relay destruído tem uma raça inteira que não tem mais acesso a isso, então é uma raça inteira que está isolada do, dos outros uh, e aí por isso que ele acaba sendo preso mas aí passa alguns anos e eles ele, sabe, o Shepard apenas adiou o Inevitável e os Reapers aparecem praticamente na Terra, atacando a Terra e aí e nos, o con...
2: Os primeiros segundos já, né? De Mass Effect hum. 3.
1: E aí, basicamente, o começo do jogo é o, é o conselho falando. Oh não, os Reapers são de verdade! E aí eles soltam o Shepard, porque ele é o único que tem conhecimento suficiente para lidar com essa ameaça que já tá ali. Tipo, ele é. não, não teve nem tempo de preparo, já tá ali. Então <risos> o ponto é negócio... central. O, tempo, o, o ponto o... central
0: do Mass Effect 3, qual que é? Você rec... É, todas as raças, elas têm um conflito entre si, tem alguma coisa aconteceu, um conflito, né, eu acho que foi errado alguma coisa aconteceu que uma não gosta da outra, não se dá muito bem com a outra então você tem que apaziguar essas águas para que todo mundo se una para destruir uma ameaça que ela vai destruir a galáxia inteira então esse é o ponto central de Mass Effect 3 e eu queria acho que um ressaltar a aqui, definição... que introdução foda
2: Introdução. A melhor definição foda, assim, Tipo pra Mass Effect 3 é, Seria tipo assim, os Reapers chegam Tem lubrificante, tem nada E mandam <risos> com tudo Sabe E, e o, o Shepard desde o um falando Gente, passa
1: lubrificante Vai ver <risos> Isso, melhor definição A gente bem, tá bem
0: analógico aqui Fazendo várias analogias <risos> Pra, de, pra ficar mais... mais
1: é, resumir, porque a história é enorme é. tá resumir e deixar o mais claro possível Nesse caso é uma analogia mesmo porque... Analogia assim,
0: <risos> Melhor sacada Badum <risos> Exatamente E nesse terceiro jogo é, Ele sofreu algumas críticas Por ser mais linear Porque ele já te, ele já te direciona direto Para as missões principais do jogo e é, com a, os seus recrutas, a maioria dos pessoal que volta é gente que já estava no, do, nos Mass Effect antigos. Inclusive, teve um personagem que a gente esqueceu de, esqueceu de falar, que é o Mo, é Morgan, que chama né, aquele salário. Morgan. Que... Morgan. Martin. Mortin. 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 <risos> é Morgan, não é, que fala? Não, eu não sei. Eu chamava ele <risos> de Mordin. Eu acho que é Morgan que fala que ele também estava no Mass Effect 2, ele volta agora no Mass Effect eu 3. Eu acho
2: que o único personagem que adiciona no 3, e eu acho super desnecessário, é o James.
1: O James Vegas, né?
2: Isso. Se
1: pelo menos não, ele coloca uma opção de romance com o James, né? Nem pra isso. Sim. Ah. Uh o James Vegas e a ADEG, que na verdade também não é nova. É, ela não ela é, é nova. É uma... Ela não gostei Ela é um da da Normandy
0: e aí no terceiro jogo ela ganha um corpo para poder realizar Sim. as missões com você. Eu não, não gostei. Gostoso, inclusive. inclusive. O Kaiden ou a Ashley, dependendo de quem você deixou no primeiro jogo, eles retornam para sua party porque é um momento muito crítico. E se você escolher o Shepard de Homem No terceiro jogo tem a opção de você ter Fazer chutes com o Kaido. Então eu recomendo vocês fazerem um Shepard de Homem Porque no final vai valer a pena
1: Continuando uh, E o enredo Como a gente já falou é mais é, Evitar esses conflitos E um dos primeiros conflitos é na verdade Essa parte dos uh, Krogans, que é inclusive uma das partes Apesar de ser logo no começo Uma das partes mais interessantes do jogo que ele, o, o Mass Effect 3 realmente coloca na mesa o quão cruel é você fazer um, uma castração de uma espécie inteligente, que os Krogans estão lutando para, sabe, voltarem, uh, para reverterem o genofege para que eles possam ter uma reprodução, porque eles estão entrando em extinção. E entra, e entra, sabe, vários, vários dilemas morais referente a isso. Mostrando que os Salarians não estavam tão certos quando eles fizeram isso. Porque você ir lá e castrar uma espécie que era culturalmente nova no universo não é uma resposta. não é a melhor resposta pra, pra isso tudo. E agora os Krogans estão muito mais preparados porque o Rex. O Rex é lá do, do primeiro jogo. Ele, depois de viajar com o Shepard, ele começou a criar uh, uma moral uh, uma moral e uma cultura própria dele que, ele tá com, como ele é o mais forte dos Krogans, ele está espalhando para todos os Krogans que estão seguindo ele, estão entendendo aquilo que ele quer dizer. Que, tipo, matar todo mundo também não é um jeito muito bonitinho de, de viver esse é o desfecho de todos os personagens você vai ver a história, o final de todos os,
0: da maioria deles, né não são todos, mas a maioria dos personagens vão ter seus finais ali, vão ter o final das suas histórias ali e é você quem vai entrar no meio e vai ter que decidir a respeito desses finais o que eu achei bem interessante eu achei muito foda essa coisa do Mass Effect 3, uhum. apesar das críticas que ele recebeu eu achei muito legal, eu gostei
2: do Mass Effect 3 assim então, em geral verdade, eu acho que muito o Mass bom Effect... É, o desenvolver dele é, é muito bom, sabe, o desenrolar dele na verdade, é que tipo assim, o pessoal não ficou contente com o final porque tipo assim, é basicamente como se todas as suas escolhas ali, do 1, do 2 e do 3, se reduzissem a 3 apenas, sabe tipo assim, independente da, do, de tudo que você fez as suas escolhas não importassem tanto, então tipo assim ele, é isso que pegou ele faz um pouco
0: ele faz tipo, o Mass Effect 3 no final ele faz a mesma coisa que Life is Strange fez é, Ele te dá é. essa ilusão de que você tá montando o seu próprio destino, e no final, não importa que decisão você tomou, você vai ter as mesmas opções de final. Isso é um absurdo, quer dizer que a pessoa que tratou todo mundo mal desde o começo do jogo vai ter o mesmo final da pessoa que fez tudo certo, que salvou todo mundo, que fez todo mundo, fez
2: Isso, tudo. Isso, na verdade, certo. é uma analogia à vida real, né? Só pode. <risos> Ai, é...
0: Não, eu achei isso muito estranho, tanto que na entrevista da Game Informer que eu li, eles não, os criadores literalmente não entenderam que essa era a crítica, que é eles deram. É, eles acharam de que era, era a falta de um, de
2: um final feliz, né? Tipo, porque nenhum dos finais são, são alegres, assim, pode dizer, é. sabe? Todo mundo numa mesa comendo um frango assado, um negócio assim. Tá, eles acharam assim, que a... era
1: isso
0: E eles receberam duas críticas Tanto que na entrevista eles falam que eles é, afetou até o relacionamento deles assim com a família, porque eles não esperavam que eles iam receber uma carga de ódio assim tão grande. Mas é realmente revoltante. E isso é uma coisa básica. Se você tá fazendo um jogo que você toma decisões, as decisões têm que ter consequências diferentes. E eles fazem é. isso durante o jogo inteiro. Mas no final é a mesma consequência para quem tomou decisão certa e errada. Eu acho que esse é o calcanhar
2: de Aquiles do Mass Effect 3. É, e, tipo na verdade, eles até. É até interessante citar que eles. Depois do lançamento, quando eles lançaram o jogo, eu joguei o primeiro final. Tipo, que eu comprei o jogo no lançamento, eu joguei o primeiro final. Aí eles lançaram depois uma DLC de 1GB de graça pra todo mundo. Que, tipo assim, ele acrescenta melhor o final. Aí eu fui lá e é, rei adiciona...
1: Ele explica que... melhor a história. É... Na verdade, é um pouco. Eu pessoalmente achei o final estendido muito melhor. Porque ele pega muito que, da, do que a Mass Effect 2 fez de certo. De tipo, mostrar que várias coisas... Sim, ele não, não resolve o problema principal do final, que é essa coisa de tipo... Ah, tudo cabe em uma decisão. Não importa o que você fez o jogo todo, tudo retorna a uma decisão. Ele só adiciona cenas que mostram, por exemplo, se o, se o Shepard tá acompanhado de, do, do, par, do par dele, do, de quem ele tá fazendo. Quem ele tá namorando, mostra cenas com essa pessoa, mostra ele ajudando Sim. os amigos dele, é uma Porque, coisa tipo, que, tem muito, Meser, que tem muito no final. É... E no Meser final justifica coisa também. Muito
0: justifica
2: individual, coisa. né? Tipo assim, eu tive uma experiência mais effect O Ângelo teve outro, o Nenino teve outra Então tipo assim, é muito pessoal É muito individual mais effect Então tipo assim, você vê todo aquele seu individualismo Toda aquela sua experiência única Que só você teve Se resumir a três escolhas assim é, Genéricas, é meio complicado Então tipo, esse final que acrescenta essa cena de tipo assim ah, Olha o que aconteceu, olha como é que tá essa espécie Olha essa daqui, como é que ficou Depois de tudo Ficou meio que tipo assim, ó, tá tudo bem. Um final satisfatório. Não vou falar é. pra você que é um final bom.
0: E também tem aquelas adições de diálogo que quando você tá lá conversando com o vilão, entre aspas, principal e ele vai explicando por que, que tudo aquilo tá acontecendo, que não ficou claro no, na versão original. Não, não, não ficou não nada, nada claro. claro. Tipo, é um negócio de 30 segundos que você fala porra, é isso? E o final estendido ele deu essa explicação. Então... Eu perdoo ponta, a BioWare né? pelo final estendido, ok? Eu vou sair do final estendido, apesar desse problema com as opções. Em questão de jogabilidade, o jogo não muda muito. Então a gente não tem muito o que falar do 3, a não ser desse ponto principal. Que Eu achei é
2: que... que eles deixaram bem mais focado para ação. Não sei se vocês já jogaram Gears of War aqui.
1: Ah, Eu cheguei sim, a jogar ele, bem
2: pouco, joguei muito. Não. Então, tipo assim, se vocês perceberem, a ação do jogo tá muito próxima a Gears of War, porque até então, o personagem não pulava até o 2. A partir do 3, ele passou a pular pro lado, para lateral, se jogar para trás. Então, o jogo, é, a, a, nessa questão de mecânica, mudou um pouco. Ficou mais ação. Teve uma galera que reclamou. Eu achei que foi uma adição maravilhosa, porque às vezes, Eu dependendo sei, do inimigo... Eles,
0: eles aperfeiçoaram a jogabilidade que já tava boa no 2, eles deixaram melhor no 3.
2: Uhum. É que o pessoal tipo assim perdeu um pouco daquele aspecto RPG, porque tipo assim o Shepard passou a pular, tipo assim e ele não pulava, ele só corria para frente, para o lado, para o outro e pegava cobertura. Era só isso que ele fazia. Mas não é ele um RPG passou...
0: tradicional, né gente? Ele tem não, vários Desde o primeiro. RPG... Desde o primeiro ele não era tradicional não. Sim, as pessoas têm que entender isso. Ele tem, o Mass Effect ele é uma exceção que ele tem uma liberdade. Eu acho que ele criou meio que um novo gênero do RPG. A ela, ela
2: criou esse E eu gostei. Novo... Tipo assim, eu prefiro esse RPG assim. Que nem, por exemplo, eu não, não gosto muito de RPG por turnos, como é o caso de Final Fantasy, sabe? Mas eu gosto muito. Eu também da não sou de... muito fã. Da questão, ah, comece... Mas eu gosto muito da, da progressão. <risos> mas eu bullying, gosto muito da, de progressão de personagem, da upgrade sabe, esse tipo de coisa eu, eu acho muito legal tipo assim, que nem, por exemplo uh, é, tipo assim, você, o seu personagem melhora muito, né, desde o começo do jogo até o fim, porque você vai dando upgrade, você vai ganhando os pontos, de experiência, aí você coloca mais nos seus pontos uh, bi bi bióticos, enfim N opções, então tipo assim é aí que tá o RPG, né, a questão de diálogos e tudo mais, uhum. agora não dá pra você padronizar uma ação pra RPG isso é, 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 vai dar liberdade criativa dos produtores Veredito
1: final para Mass Effect 3 O que, que vocês acharam? É um jogo bom? É um jogo ruim? É um jogo horrível? Sendo sincero uh, Eu joguei metade dele Eu ainda não terminei 100% <risos> dele Mas eu vi o final Mas eu vi o final dele Eu sei como é o final en Entendo quais são as críticas do, do final Mas eu não, eu não acho Ele um jogo ruim Lembra que eu, que eu falei no primeiro uh, Mass Effect que eu acho, ele um jogo ruim com uma história interessante? Uhum. Uh, a 3, ela não é ruim. A história dela continua muito interessante e o jogo continua muito bom de se jogar. Eu, mas como eu falei, entendo as críticas do final.
2: É, na verdade, assim, eu tava com uma hype ferrada pro 3. Eu tinha comigo que nada ia superar o 2 e de fato não superou. Porque, tipo assim, <risos> apesar do... do do Mass Effect ser muito três de ter melhorado as mecânicas a história ter tipo assim estourado assim, a questão da guerra e tudo mais eu achei que ficou muita ponta solta eu, eu achei que, sabe quando você termina o jogo, tem aquela sensação de que tem muita coisa que não foi explicada uhum. então tipo assim, mas assim Mass Effect 3 ele tinha uma carga muito pesada sabe, porque tipo assim, Mass Effect 2 ele podia terminar o jogo com quantas pontas abertas ele quisesse, porque ele não era o final, ele não tinha obrigação de fechar nada então, uhum. tipo assim, por isso que ele é um jogo tão perfeito, assim. Já o Mass Effect 3, não. Ele, tipo, ele tinha que contar uma guerra, ele tem que dar um desfecho pra todos os personagens, ele tem que, e, tipo assim, contar uma história foda. Então, tipo assim, tinha uma carga bem mais pesada nas costas do Mass Effect 3. Ele é, não tipo é um jogo É aquele final ruim. de série, né? Final de série. De isso! Então, tipo assim, a série é maravilhosa do começo ao fim. Aí o finalzinho, ai, sabe? Você fica assim... Mass Effect não foi diferente. Eu achei que, tipo assim, o jogo e a progressão do jogo, todas as missões, ficou tudo muito bem diversificado, mas é aquelas pontas soltas, aquele final que não ficou satisfatório. Não tão, não tão satisfatório. Eu achei que tava para melhorar um pouquinho mais. Benito. Outra questão também que me pegou um pouco é que, tipo assim, a gente nunca visitou a Terra em Mass Effect 1 e 2. Aí você pensa assim, no 3 eu vou visitar, eu quero saber. Eu fiquei disso com a Terra em, si, em Mass Effect 3. Eu esperava... Um, um a gente só pega melhor. ela
0: destruída, né?
2: Acabada, né? Falta o seu, Ângelo.
0: Não, eu já falei também. Eu acho, mas eu acho que a saga inteira mesmo efeito é maravilhosa. O que me marcou foi esse problema do final. Eu não aceito que você tome decisões erradas e tenha o mesmo. Faça tudo errado no jogo e tenha o mesmo final de quem fez tudo certo.
2: Eu acho Analogia um da vida, isso aí, porque na ah, vida. Ah, não, não.
0: A fantasia <risos> de que tem um final melhor. <risos> e agora só pra finalizar A gente vai falar um pouquinho Rapidamente de Mass Effect Andromeda Quais são as expectativas Que sai agora dia 23 de março Ó, Tá batendo na porta aí A Game Informer Sim. de dezembro Ela fez uma matéria super legal Com o um perfil, falando várias coisas E as novidades do game E qual que é o enredo Do Mass Effect Andromeda Ele se passa na, mais ou menos na época De 2000 em 2185, na época de Mass Effect 2, então as pessoas não estão tão preocupadas com Reapers,
2: assim, nem nada disso. E... Ah, eu, já, eu já não sabia, eu jurava que se passava depois, tá, depois de tudo. Então, ele
0: se passa antes e de depois, eu vou explicar o porquê. E o que, que acontece nessa época? As raças, diversas raças se uniram e criaram o projeto Andro, a iniciativa Andrômeda, que é criar diversas arcas, acho que são sete ou seis arcas, para visitar a galáxia de Andrômeda. Só que essa viagem é muito longa. Ela vai durar 600 anos. E então eles têm que descobrir um novo, inclusive os humanos, né? Obviamente eles estão no meio desse projeto. E, eles, e o jogo se inicia a partir disso, quando o projeto Andrômeda, eles conseguem chegar na nova galáxia, então eles passam 600 anos depois do 2, entendeu? Por isso que ele tipo, meio que é antes e depois, porque a iniciativa ah, não já começou Então, tipo assim,
2: o depois, ele vai ter algum período do jogo que vai ter, vai ter já, já vai ter se passado 3, então, por exemplo.
0: Exatamente, e eles não vão saber de nada o que aconteceu, porque eles não vão ter contato com a galáxia. Então, e essa, essa arca Em especial que vai ter o protagonista protagonistas são os gêmeos Rider Que você vai poder escolher entre o sexo Deles e dependendo do sexo Que você escolher, o outro gêmeo Ele não vai sumir da história Ele vai continuar, só que ele vai entrar um pouquinho depois Porque é é, todos eles estão em sono Criogênico para poder sobreviver A essa viagem de 600 anos então o seu personagem vai despertar primeiro e por causa de um problema técnico que provavelmente vai ter que ter uma missão para você poder arrumar, você vai ter que acordar seu irmão. Vai ter as opções de customização normalmente. É, segundo os criadores, o sistema de batalha também foi é, aprimorado. Você não vai poder ficar o tempo inteiro escondido que nem era mais Effect 1 e 2 que você, era só você se esconder que você conseguia passar o jogo tipo, praticamente inteiro. Você vai ter que se mover, você vai ter que desviar foi introduzido também a mochila jato que já dá um já dá um upgrade aí nas uhum. estratégias de batalha e não foi liberado muito sobre a sua crew o nome da sua nave nova é Tempest, que é uma nave exploratória porque o que, que acontece? A arca que vocês estão perdeu o contato com as outras então você tem que achar um lar porque foi definido no projeto Andromeda os, plane os possíveis planetas para poder iniciar né, eles colonizarem então vai acontecer vários problemas nesses planetas, você vai ter que explorar esses planetas. O veículo do Mass Effect 1, o Mako, ele vai estar tá de volta, só que dessa vez com outro nome, e ele vai estar tá também sem armas, e você vai ter que procurar upgrades para ele. Vai ter várias coisas assim de tudo que deu certo nos Mass Effects anteriores eles deixaram no Mesafect Effect Andromeda. Eu praticamente eu estou super ansioso assim. Eu achei a premissa muito foda porque ela dá um início a uma nova saga, uma possível nova trilogia que não tem ligação com a história do Shepard. Já a história do Shepard já foi finalizada. Então show, assim.
2: a, a minha preocupação era esses dois é, universos coexistirem. Mas assim depois dessa explicação para mim ficou super plausível. A questão Sim. deles estarem uh, é, Em outro plano cartesiano Vamos dizer assim Sim, Então foi super plausível
0: Até a questão das armas Várias armas vão ser Vai ter vários arsenal Que vai ser igual ao que a gente utilizou no, Na trilogia uhum. original E isso é justificável Porque eles saíram de lá nessa época Então a tecnologia deles não evoluiu e fora que a gente que vai encontrar gente... outras raças vai começar mais guerra, e eu quero vem, vem, mas é fechando eu tô, eu eu tô, tô bem empolgado
2: faz... em relação tipo assim, eu acho que dessa, pela primeira vez por conta da tecnologia que nós temos agora dessa nova geração, talvez eu personalize meu, meu, meu personagem e não use o padrão, sabe que já vem, porque eu acho que agora com essa tecnologia não vai ficar, a hora que ele fizer umas caretas não vai ficar tão feio então Sim. eu acho que vai ser legal, eu espero que tenha muito sexo, porque eu adoro <risos> a questão do... <risos> Bem Tem que putaria. ter, bem putaria E, e tipo eles assim eu...
0: isso. Os criadores comentaram essas questões do romance E falaram que eles falaram que criaram bastante Vai ter gente que vai querer relacionamento sério Vai ter gente que não vai querer nada com você Vai ter gente que vai querer só dar uma rapidinho Não vai querer nada Vai ter gente que não vai se interessar no começo e depois vai querer Eles falaram hum. assim
1: que as opções estão aí O céu é o limite Hum. Uh, minha opinião, na verdade eu tô. Eu não vou pegar ele no lançamento. Uh, eu também não. Eu, eu fiquei com. Eu não estava com tanta vontade de jogar com. Uh, jogar ele. Mas agora conversando com vocês fazendo podcast, eu fiquei com muita vontade de terminar o Mass Effect 3 e depois pegar ele em algum momento. Eu, eu sei que eu não vou ter tempo pra, pra pegar ele no lançamento, mas. Não sei. Esse podcast me reanimou pro jogo, porque eu não tinha procurado Sim, também... mais nada sobre ele.
2: Eu não tava com vibe nenhuma pro Andrômeda, para ser sincero. Agora você, o Angelo explicando a questão do de onde se passa, o período que se passa, porque eu tava com muito medo deles cagarem no universo, real hum. mesmo. Aí tipo assim, eu assim, se eles cagarem eu não vou estar tá presen- sabe? eu não vou presenciar isso. Ah, então, tipo assim, pra mim faz sentido agora. Inclusive hoje, antes de começar o podcast, eu vi o último trailer que eles lançaram. O jogo tá com aspecto maravilhoso, sabe? Questão gráficas, então tá, tipo, parece que tá tudo muito bonito. Eu tô muito animado pra pegar, mas assim, de início eu não vou pegar, porque eu acho que deve estar tá o ouro da cara também, né? Ah, com certeza. A 200 reais. E... Então, eu acho que tá muito caro, então eu vou dar ó, esperar um pouquinho aí, quem sabe, talvez eu até pegue uma Game of the Year Edition com todas as, as DLCs aí, porque a gente sabe que é do feitio da, da empresa lançar 300 DLCs depois, né?
0: Sim, Sim. A, inclusive as DLCs de, de Mass Effect 3 são fundamentais pro entendimento melhor da história. Todas elas, elas agregam muito mais ao universo, ao porquê que tá acontecendo tudo aquilo. Tem O que tem é, visto. Ela é a gente não tem família, visto no final, né? a DLC Nossa, então. de, de Mass Effect 3 faz isso. Ah, e essa ah, DLC é
1: maravilhosa do tipo, Churraso. <risos>
0: é bem legal.
1: <risos> oh, e outra coisa, o. Oh, outra coisa, Emerson. Ah, não se preocupa referente à cara do personagem, porque. É, ele é o mesmo a engine que eles estão usando é a mesma da, da Dragon Age Inquisition pelo que eu eu já terminei a Dragon Age Inquisition eu amo Dragon Age Inquisition e eu posso te dizer que em, em nenhum momento que eu criei meu personagem eu me arrependi do jeito que eu criei ele não ficou que eu, feio né não ficou feio as cenas tipo as até cenas se de contorta, surpresa né? Não, não fica torta, eles ficam com uma, com mais expre... bem expressivos, fica muito bom. Gente. Então vamos nos despedindo agora desse podcast. Ficou um
0: pouquinho. Ficou, mas é Ficou. porque Mass Effect tem muita informação. Mas a gente espera realmente que vocês tenham gostado do nosso papo aqui. E agora vocês estão prontos aí para Mass
1: Effect Andrômeda, que vai sair agora, dia 23 de março. Sim. Inclusive, se vocês tiverem tempo e não tiverem jogado a trilogia Mass mais Effect. Jogue, vejam a história da primeira no YouTube Sim. Joguem a segunda e a terceira porque valem muito a pena E se possível, quando, quando puderem, peguem a Andrômeda Porque a Andrômeda promete Eu realmente fiquei muito interessado
2: Eu só queria Sim. deixar uma observação aqui Bem avulsa de todo o assunto É que se o pessoal que tá ouvindo gostou mais de mim do que do Marcos Que dê um like, sabe? A gente vai resolver isso certinho. Compartilha. Comenta, Compartilha, isso. comenta, dá um feedback aí.
0: É, isso é importante pra contratação. Então não esqueça de mandar um e-mail. Contato. Também siga a gente nas redes sociais. @gameoverblog, no Facebook, Instagram e Twitter. E a gente se vê daqui 15 dias. No, na décima edição do GamerCast. Olha, a gente tá chegando na décima edição. Olha...
1: E... Bem, pessoal, muito obrigado por, por todos que ouviram. Muito obrigado a você, Emerson, por ter participado também. Muitíssimo obrigado. Espero que tenha Por, por terem me
2: convidado, né? Porque, tipo, me reacendeu todo o meu fogo no Mais Effect agora. <risos>
1: então, eu, eu sei como você se sente. E, pessoal, até a próxima. Muito obrigado por tudo. Tchau. Tchau.